0: Como les dije, si tienes su Biblia, ábrela a Génesis 38, vamos a empezar en, en el versículo 11 vamos a leer bastante hoy porque hay un contraste entre dos historias un hombre que se llama Judá que se mete con una mujer que él cree que es una prostituta y un hombre llamado José que tiene una mujer mayor que lo intenta seducir y él se resiste a la tentación entonces tenemos este contraste de alguien que es sexualmente impuro y alguien que es sexualmente puro entonces vamos a leer las dos historias y solamente para darles un poco de contexto porque no voy a leer todo el capítulo Judá tiene tres hijos, el hijo mayor se casa y luego luego se muere sin tener hijos y en la cultura hebrea antigua cuando se moría tu hermano sin haber tenido hijos era tu responsabilidad como hermano menor casarte con, su, con la viuda que él dejó entonces el hermano de en medio se casa con Tamar la viuda y no le quiere dar hijos entonces Dios lo mata así lo dice eh, interprétalo como gustes y el, el tercer hijo estaba muy joven para casarse entonces esta viuda Tamar y el tercer hijo está demasiado joven y ahí retomamos la historia en Génesis 38 11 dice entonces Judá le dijo a Tamar, su nuera Vuelve a la casa de tus padres Y permanece viuda hasta que mi hijo Sela Que si le pones a tu hijo Sela No sé qué tipo de padre eres, pero bueno eh, Tenga edad suficiente para casarse contigo Pero en realidad Judá no pensaba hacerlo Porque temía que Sela también muriera Al igual que sus dos hermanos Entonces Tamar regresó a vivir a la casa de sus padres Unos años después murió la esposa de Judá Cumplido el periodo de luto Judá y su amigo Ira, el a, Adulamita subieron a Timna para supervisar la esquila de las ovejas. Para explicar esto, Judá es un hombre rico. Este, nos presenta un poco antes el capítulo a, a Irán, que es este, un amigo de él, que es un pagano, no teme a Dios, no es parte de la familia de Dios, y se hacen bien amigos, una mala influencia, y suben para dice la esqu para esquilar a sus ovejas. Esto es el equivalente en Ensenada de las Fiestas de la Vendimia, de Carnaval, todos están de pachanga, todos están están de fiesta todos están rompiendo mandamientos entonces él, él va a esa ciudad pagana con esta idea de, de andar de pachangón y dice en versículo esa es la traducción jonathan alguien le dijo a tamar mira a tu suegro sube a timna para esquilar a sus ovejas va a ir de parranda nada más te avisamos eh, versículo 14 tamar ya sabía que se había crecido pero aún no se le había arreglado nada para que ella se casara con él así que se quitó la ropa de viuda y se cubrió, se cubrió con un velo para disfrazarse en ese entonces las prostitutas son las que usaban un velo para tapar su, su, cabe, su cara muy diferente a lo de hoy en día que es al revés, se destapan todo lo que puedan ¿no? en ese entonces se tapaban y ahí, así sabían que eran una prostituta y luego se sentó junto al camino a la entrada de la aldea de Enaín la cual le estaba rumbo a Timna Judá la vio y creyó que era una prostituta porque ella tenía el rostro cubierto entonces se detuvo y le hizo una propuesta indecente, déjame tener sexo contigo, Qué directo y le dijo sin duda perdón, y le dijo sin darse cuenta que era su propia nuera ¿cuánto me pagarás por tener sexo contigo? preguntó Tamar te enviaré un cabrito de mi rebaño, no manches no puedes inventar esto, esas historias están bien locas prometió Judá ¿Pero qué me darás en garantía de que me enviarás el cabrito? Preguntó ella ¿Qué clase de garantía quieres? Respondió él Ella contestó Déjame tu sello de identidad Déjame tu bife <risa> Junto con su cordón y el bazón que llevas Entonces Judá le dio su ife Y tuvo relaciones con ella Y Tamar quedó embarazada Entonces ella regresó a su casa Y se quitó el velo Y se puso la ropa a través de costumbre más tarde Judá le pidió a su amigo Irá, ese, ese, ese mal amigo, ese pagano La adulamita Que llevara el cabrito para la mujer Y que recogiera las cosas que había dejado como garantía Pero Irá no pudo encontrarla entonces preguntó a los hombres de ese lugar, ¿dónde puedo encontrar a la prostituta del templo local que se sentaba junto al camino? Ojo, eso es importante porque el templo local no está hablando de un templo donde se adora a Dios, está hablando de un templo pagano donde tienen prostitutas y la gente llega y paga a las prostitutas y ese dinero va al templo. Entonces una de las formas que los templos paganos ganaban dinero es que tenían sus prostitutas. Entonces él pregunta, ¿dónde están las prostitutas? Y... este entonces, dice en versículo 21, nunca hemos tenido una prostituta del templo de aquí, contestaron ellos. Entonces Ira regresó a donde estaba Judá y le dijo, no, no pude encontrarla por ninguna parte y los hombres de la aldea afirman que nunca ha habido una prostituta del templo pagano en ese lugar. Entonces dejé que se quede, entonces deja que se quede con las cosas que les di, dijo Judá envía el cabrito tal como acordamos pero tú no la pudiste encontrar entonces si regresamos a buscarla otra vez seramos, seremos el hazme reír del pueblo me encanta también esa traducción que la traduzca también unos tres meses después le, dieron a, le dijeron a Judá tu nuera Tamar se ha comportado como una prostituta y ahora como consecuencia está embarazada sáquenla y quémenla <ríe> ay Judá ordenó Judá pero cuando la sacaban para matarla ella envió el siguiente mensaje a su suegro el dueño de estas cosas fue quien me dejó embarazada dile al dueño de esta IFE que es responsable ¿no? fíjense bien de quién es este sello? ese sello y ese cordón y ese bastón Judá los reconoció y enseguida y dijo ella es más justa que yo <risa> porque no arreglé que ella se casara con mi hijo Cela y Judá nunca volvió a gozarse con Tamar esa es la historia número uno muy gacha tenemos ahora una historia opuesta no de una de abuso sexual y de prostitución sino de fidelidad y, y de, de rectitud siguiente capítulo dice cuando los mercaderes ismaelitas llevaron a José a Egipto lo vendieron a Potifar el, un, un oficial egipcio Potifar era capitán de la guardia del faraón rey de Egipto el señor estaba con José y por eso tenía éxito en todo mientras servía la casa de su amo egipcio Potifar lo notó y se dio cuenta que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía Eso agradó a Potifar quien pronto nombró a José su asistente personal y lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones Desde ese día en que José se quedó a cargo de la casa y de las propiedades de su amo El Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José Todos los asuntos de la casa marchaban bien y las cosechas y los animales prosperaron pues Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre todas las posesiones. Con José a cargo, Potifar no se preocupaba por nada excepto de qué iba a comer. José era un joven muy apuesto y bien fornido. Guapo. Parece modelo en portada de Men's Health, ¿no? Acá se le nota cada cuadrito. Él no tiene un six-pack, él ya tiene el diez-pack, ¿no? Y dice que la esposa de Potifar Comenzó a mirarlo con deseos sexuales Literal, a veces parece que estoy leyendo Un guión para la rosa de Guadalupe Lo que callamos en el Antiguo Testamento Ven y acuéstate conmigo, le ordenó ella Pero José se negó Mire, le contestó Mi amo confía en mí Me puso a cargo de todo lo que hay en su casa Nadie aquí tiene más autoridad que yo él no me ha negado nada con excepción de usted porque es su esposa ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Me encanta esto, sería un gran pecado contra Dios Día tras día, ella seguía presionando a José Pero él se negaba a acostarse con ella y la evitaba tanto como podía Cierto día, sin embargo, José entró a hacer su trabajo y no había nadie más ahí Ella luego lo agarró del manto y le ordenó ¡Vamos, acuéstate conmigo! José se zafó de un tirón pero dejó su manto en manos de ella antes de salir corriendo de la casa me encanta eso cuando ella vio que tenía el manto en las manos de ella eh, y que él había huido llamó a los siervos enseguida todos los hombres llegaron corriendo miren dijo ella mi esposo ha traído aquí a este esclavo hebreo para que nos dejen ridículo él entró a mi cuarto para violarme pero yo grité y cuando me oyó gritar salió corriendo y se escapó pero dejó su manto en mis manos ella se quedó con el manto hasta que su esposo regresó a la casa. Luego le contó su versión de lo sucedido. Ese esclavo hebreo que trajiste a nuestra casa intentó entrar y aprovecharse de mí. Pero cuando yo grité salió corriendo y dejó su manto en mis manos. Potifar se enfureció. Claro, si crees su historia. Cuando oyó el relato de su esposa acerca de cómo José la había tratado. Entonces agarró a José y lo metió a la cárcel donde estaban los presos del rey. José quedó ahí, pero el Señor rezaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. El Señor hizo que José fuera preferido del encargado, el preferido del de encargado de la cárcel, y poco después el director puso a José a cargo de los demás presos y de todo lo que ocurría en la cárcel. El encargado no tenía de qué preocuparse porque José se ocupaba de todo. El Señor rezaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. Padre, te damos gracias por la oportunidad de estudiar eh, tu palabra y específicamente hoy en el tema de la integridad, de la honestidad y de la pureza. Padre, te pido que nos hables porque esos son temas tan pertinentes a, a nuestra ciudad, a nuestro país, inclusive a esta iglesia. Padre, ayúdanos a ser fieles a nuestras esposas, a ser puros los que somos solteros y, y Padre, a ponerte en, a ti por encima de todas las cosas y que la honestidad y la integridad no sea para nosotros una opción, sino que sea una necesidad. En el nombre de Jesús. Amén. Mucho se habla acerca de la integridad y creo que la definición más común que he escuchado de la integridad es ¿Quién eres cuando no nadie te está viendo? Si esa es una buena definición de la integridad, entonces aquí tenemos dos ejemplos totalmente eh, opuestos de cómo se comportaban cuando nadie los veía tienes el ejemplo de Judá que él públicamente quería ser visto como un hombre recto después de meterse con la prostituta es chisoso que quiere cumplirlo del cabrito probablemente quería que le regresaran su bife para que no lo cacharan pero manda a otra persona con el miedo de que se enteren que él se metió con una prostituta porque según él me convertiré en el hazme reír del pueblo su reputación le importaba un chorro a tal grado cuando le dijeron tú no eras está embarazada porque se prostituyó que es lo que dicen sáquenla y quémenla criticando, juzgando y él haciéndose sentir mejor empieza a atacarla y, y, y para Judá él quería un nombre público bueno pero no le importaba en lo oscuro en, en, en lo privado cuando estaba solo romper las leyes de Dios José era lo opuesto José en privado, a oscuras, cuando nadie lo estaba viendo, era fiel, era leal, era recto, era respetuoso de su amo, de su jefe, de, de su jefa, pero. A, a, a ojos de las demás personas públicamente la reputación de José se manchó por lo que dijo la esposa de, de Potifar entonces tenemos uno que públicamente quiere proteger su identidad pero a secretos está haciendo cosas terribles y tenemos alguien que en secreto está haciendo las cosas bien y por hacer las cosas bien están manchando su nombre pero integridad es cómo haces las cosas cuando nadie está viendo Especialmente hoy en día en el rollo sexual, ¿no? Si, si viéramos nuestros historiales de nuestras computadoras, ¿qué, ¿qué historia contarían? Porque para algunos de nosotros, nuestro, nuestro muro de Facebook habla las cosas de Dios, pero nuestro historial privado habla todo lo opuesto. Y la pregunta es: ¿cómo nos comportamos cuando no está nuestro jefe? ¿Cómo nos comportamos cuando no estamos rodeados de nuestros amigos cristianos? ¿Cómo nos comportamos cuando no está nuestra esposa? En privado, en, en nuestro teléfono. Jesús dijo que el que de ustedes esté sin pecado, que sea el primero en echar la piedra. Yo creo que en el siglo XXI debería ser que el que de ustedes está sin pecado, que deje que su esposa cheque su teléfono. <risa> porque hay tantas cosas que pasan en secreto tantas cosas que pasan en privado y si sí lo sucede fuera de la iglesia para un dentro de la iglesia y eso es lo que quiero hablar hoy como nosotros cristianos podemos tener un estándar más alto para que no solamente cuando estamos siendo vistos sino en privado podemos ser personas rectas personas íntegras personas honestas tengo cinco puntos para nosotros en esta eh, mañana y el primero es que falta de integridad es hipocresía eso es lo que vemos en Judá que que su falta de integridad del meterse con una prostituta le llevó a hipocresía porque cuando se entera que su nuera estaba embarazada por prostituirse su reacción pública es ¡mátenla! y lo que yo he notado es que muchas veces las personas más agresivas y más criticonas y que más juzgan son las personas que están intentando esconder algo y nada más están buscando a quién atacar y echarle la culpa a otra persona porque lo que quieren hacer es desviar la atención de su propia vida porque saben si las demás personas les están viendo les van a descubrir su pecado entonces suelen ser las personas que más atacan, tengo casi 10 años como pastor y, al, y eso es algo que he comprobado Típicamente las personas más crueles, las que más critican y las que más juzgan no lo hacen de una postura de santidad, lo hacen de una postura de pecado buscando esconder el propio pecado, eh, eh, difiriendo y desviando la atención a otras personas y eso es lo que hace Judá. No quiero que se enteren de mi maldad y entonces yo voy a parecer una persona muy estricta y muy conservadora y muy recta y muy propia pero Detrás de eso Detrás de las cámaras Hay, hay grandes problemas Y sabes que Lo que dije hace un segundo El problema de De un mal manejo No sé si es la forma correcta De decirlo De la sexualidad Dentro de la iglesia Es tan prevalente Y como cristianos Nos gusta apuntar Fuera de la iglesia Y ver toda la disfuncionalidad Sexual Y, y decir Ellos están bien mal Ellos son pecadores Y lo son <risa> O sea La cultura en general No, no se apropia de, las, de los mandatos de Dios En cuestión de la sexualidad pero algo que he visto una vez más en 10 años de experiencia como pastor es que también dentro de la iglesia hay tantos pecados sexuales que tenemos que confesar, que tenemos que traer a los pies de Jesús, que tenemos que dejar que Él nos transforme y Él nos cambie. Hablando de, de lo que hizo este, Judá, eso es abuso sexual. Eso es ver a una mujer y decirle, tú para mí vales lo que vale un cabrito. Tú para mí no tienes mayor valor que un animal. Y no estoy diciendo que Tamar no estuvo mal, Tamar también se prostituyó pero esta actitud de que tú no vales nada es una actitud que hoy en día se sigue propagando a través de pornografía en internet por ejemplo a, a, a través del de, de, de consumo de pornografía estamos nosotros aportando al abuso sexual de millones de mujeres alrededor del mundo y sé que muchas personas dicen, ah, pornografía no es la gran cosa, no estoy haciendo nada físico, pero la realidad es que cada vez que tú accedes a una página pornográfica gratuita, ellos venden esas estadísticas. Mira, esta es la cantidad de gente que nos visita y ellos venden espacios publicitarios y así ganan ellos más dinero para seguir propagando el abuso sexual de más personas. Aparte de eso también, personas que... que acceden a páginas pornográficas también están distorsionando su propia mente y empiezan a ver a las mujeres como objetos y no como personas y casi el 100% de las personas que terminan cometiendo abuso sexual físicamente empezó con una adicción a pornografía lo que estoy diciendo es Y no estoy intentando ser gacho ni, ni mala onda Pero sé que es un hecho Que hay muchísimas personas Que se llaman cristianos Que apuntan los dedos A los no cristianos Por ser perversos sexualmente Que ellos a, a escondidas También tienen una adicción A pornografía Y como una iglesia Necesitamos saber Que eso no está bien Lo que están haciendo Fuera de la iglesia No está bien Pero menos nosotros Que nos llamamos cristianos Que amamos el nombre de Jesús Debemos de estar propagando El abuso sexual de mujeres A través del consumo De pornografía y aparte de todo eso Jesús lo prohíbe Jesús dice que cualquiera que mira a una mujer con deseo sexual está cometiendo adulterio en su corazón el problema del de abuso sexual es enorme y la falta de integridad y el hacer cosas a escondidas simplemente está agravando esa situación un mensaje ligerito para su domingo en la mañana punto número dos: huye de la impureza sexual una vez más, estos son polos opuestos Nos dice la historia que Judá Tuvo sexo con una prostituta Que estaba fuera de un templo pagano Eso significa que, que Judá No es que se le topó y dijo Ay, ¿de dónde saliste tú? Es que él como viudo, solo Que sé yo, se puso a buscarlo a escondidas de noche Él fue quien se acercó a ella Y le dijo hey quieres tener sexo conmigo Y ella dijo pues qué me vas a dar no, Pues un cabrito Está muy rara la historia Pero a lo que llego es que Él no solamente cayó Él salió y lo buscó Y tenemos lo opuesto que es José Que él está haciendo todo lo posible O sea es su trabajo No, no, no puede huir no, no es como ni siquiera es su trabajo Es un esclavo no es como hoy, hoy en día que si esa fuera tu situación laboral yo diría ya no vayas a trabajar pero él no se podía dar ese lujo entonces lo que dice es que intentaban evadir y evitar a su, a su jefa hasta que imagínate todos los días ella insistiendo pobrecito José no tiene la culpa de, de estar súper guapote ¿no? me lo imagino en las túnicas así egipcias que solamente son un taparrabos y acá más cuadrado que Bob Esponja y loción, Egyptian Paradise no y, uh, y le, esta Potifar Cougar a todo lo que da para que los que saben esa expresión gringa no este asalta cunas roba inocencias <ríe> su, quería ser su sugar mama y y le dice acuéstate conmigo acuéstate conmigo acuéstate conmigo dice que cada día llega a trabajar y qué onda hoy va a ser el día no señora ya déjeme en paz al otro día ¿qué onda? Hoy te animas? ¡no señora! hasta que por fin un día está sola y él no se da cuenta y le agarra la ropa y sale corriendo me encanta esta imagen visual dice Pablo a Timoteo huye de pasiones juveniles entonces ni siquiera se quedó luchando por su, por su manto dijo tú quédatelo yo voy a salir corriendo ¿y sabes lo que es triste? que hoy en día el reír del pueblo no sería Judá que se metió con una prostituta sería José por no aprovechar a una señora que quería tener relaciones con él porque nuestra cultura celebra cuando un hombre tiene mil parejas y ve mal cuando un hombre no está dispuesto A meterse con una mujer o mil mujeres Y es tan torcido Y está tan opuesto Y, y si tienes tiempo viendo en el horizonte Tú sabes que yo intento eh, Si voy a hablar mal de alguien voy a hablar mal de la iglesia Porque nosotros tenemos poder de cambiar a la iglesia Y a los que no son cristianos les vamos a hablar del amor de Jesús Y vamos a dejar que el Espíritu Santo Empiece a orar en ellos Pero tengo que decir esto No creo que hay ninguna área donde la sociedad Y la cultura está tan mal Como en el área sexual hoy en día casi todas las personas tienen esa actitud del sexo ¿qué tiene de malo? son dos adultos es mutuo consentimiento no están lastimando a nadie déjalos en paz deja que lo hagan pero la Biblia dice lo opuesto la Biblia prohíbe todo sexo fuera del matrimonio y antes del matrimonio muchas personas dicen ¿por qué? La razón que, que Dios prohíbe el sexo fuera del matrimonio no es porque Dios no quiere que tengamos sexo Sino porque Él entiende que el sexo es una conexión tan profunda que es a nivel alma Es lo que dice la Biblia que cuando tú tienes sexo con alguien te estás, estás fusionando tu alma De hecho cuando la Biblia dice que conocieron a alguien hablando del rollo sexual Lo que está diciendo es que es una palabra muy poética dice sus almas bailaron eso es lo que sucede cuando tienes sexo con alguien tu, tu, tu alma y su alma están bailando y cuando vas de pareja a pareja a pareja a pareja empiezas a, a, a dañar y destruir tu propia alma y no estoy hablando únicamente porque lo dice la Biblia Sociológicamente personas que son promiscuas tienen mucho más alto índice de, de abuso de drogas y de alcohol Tienen mucho mayor índice de depresión y tienen mucho mayor índice de suicidio ¿Por qué? Porque no saben que no es un juego Que la Biblia lo prohíbe no porque Dios es malo sino porque Dios es bueno Y está buscando proteger nuestra alma una vez más, no es que Dios no quiere que tengas sexo Es que Dios quiere que tengas el mejor sexo El más seguido, el más glorioso Sé que no sabes, pensabas que ibas a escuchar eso en la iglesia el día de hoy Pero Dios diseñó el sexo para disfrutarse Pero puso confines para que se disfrute correctamente Y ese confín se llama el matrimonio Y cuando sales de eso, lo único que estás haciendo es que te estás dañando a ti Y estás dañando a otras personas Joven, y aunque no seas joven no importa si tienes 18 años o 88 años Huye de impureza sexual Huye de cualquier persona como José Perdón, como la esposa de Potifar Que está buscando seducirte, que está buscando jalarte La Biblia dice que los labios de la mujer adúltera destilan miel Pero que su boca es el camino al infierno Fuertísimo y a lo mejor es atractiva y a lo mejor dices que mi esposa no, no me presta mucha atención o mi esposo está ausente pero sabes que parece dulce pero la inmoralidad sexual destruye, destruye terriblemente, eso no es lo que Dios quiere para ti, eso no es, no es lo que Dios quiere para nadie, huye del pecado sexual, literal, si tienes que hacerlo de José, que es físicamente correr, físicamente corre, aunque se burlen, aunque te llamen poco hombre, aunque te pregunten y si te gustan las mujeres, tú huye. Porque es mejor que se burlen de ti y tener una vida sexual sana que dejar que las presiones externas te lleven a comportarte lejos de la intención de Dios y que lo único que hagas es que te hieras y lastimes su propia alma y, la, y el alma de las mujeres con las, o los hombres con los cuales estás. Huye de la impureza sexual. ¿Se llevamos bien? Punto número tres. Necesito apurarme un poquito. Ser puro no significa que será fácil. Eh, lo más fácil para José hubiera sido ¿sabes qué? pues ni modo soy un esclavo y tengo que obedecer a mi jefa no lo hubieran echado a la cárcel probablemente quizá por años se hubiera salido con las suyas ¿quién sabe? hubiera sido a corto plazo mucho más fácil si simplemente hubiera sido deshonesto si no hubiera tenido la integridad para ser puro pero porque fue honesto lo, lo echaron a la cárcel Y la Biblia dice que van a haber ocasiones Que vamos a sufrir Por hacer lo correcto No nos gusta eso, nosotros creemos Que sufrimos cuando hacemos las cosas mal Y cuando hacemos las cosas bien Entonces Dios nos va a bendecir sí, sí puede ser cierto Pero eso no significa que Dios te, te va a quitar Toda la dificultad Tener el respaldo de Dios No significa que estamos exentos del sufrimiento Sino a prueba del sufrimiento y no es que José fue exento del sufrimiento Sino que aún en su sufrimiento, aún en su cárcel La Biblia dice que Dios estaba con él A veces el ser honesto te va a traer más dificultad Recuerdo la primera vez que me cayó el 20 de esto Era un niño, no sé, tenía unos 6 años Y creo que le pegué a mi hermana No me juzguen, probablemente lo hiciste tú también Pero me acuerdo que pensé sí, Si mi hermana le dice a mis papás me van a regañar entonces si yo me le adelanto y yo le confieso a mis papás entonces ya no me pueden regañar fue mi mentalidad como niño de ocho, de 6 años entonces fui con mi mamá y no está en ese servicio pero estaba en el otro servicio este, y le dije oye ma solo quiero avisarte que le di una cachetada a mi hermana o algo así y me metí una regañada y había una confusión en mi mente pero si fui honesto si confesé ¿Por qué me regañó? Y a raíz de cosas así Todos nosotros empezamos a desarrollar esa mentalidad Es más seguro no decir nada Es más seguro quedarme callado Es más seguro rifármela para ver Si me puedo salir con las mías Pero ¿sabes qué? La Biblia dice Que el que esconde su pecado no prosperará Pero el que confiesa su pecado será prosperado Y ¿sabes? Si José hubiera hecho esto Con la esposa de Potifar Y Potifar se hubiera enterado hubiera sido mucho peor porque no hubiera tenido el respaldo de Dios en la cárcel después de imagínate esto si, si si él hubiera hecho esto y Potifar no se entera entonces no va a la cárcel y tú dices no pues le hubiera ido mejor pero esa raíz de que fue a la cárcel Que después se enteró de él el faraón Y después lo saca y, su, y se hace su mano derecha Eso es lo que quiero decir La honestidad, la integridad A lo mejor a corto plazo Hace que tu vida sea más difícil Pero a largo plazo hace que tu vida sea más próspera A lo mejor a corto plazo Te complica la situación Porque la honestidad puede traer conflicto temporal Pero es mejor confesar Y contar con el respaldo de Dios Como, como José y muchos de nosotros tenemos la mentalidad Tan a, corta, tan a corto plazo Que preferimos decir A ver si me salgo con las mías En vez de decir no, no, no Voy a confesar Voy a ser honesto Voy a ser íntegro Y si me va mal Y si sufro Y, y, si, y si esto me perjudica Pues que me perjudique Prefiero ser obediente Y sufrir que ser desobediente Y que me destruya Porque esa es, esa es la, la realidad El esconder tu pecado te destruye El confesarlo te lastima y prefiero ser lastimado momentáneamente para poder tener la bendición de Dios que ser destruido a largo plazo por pecados que yo dejo que, que pudran mi corazón ser puro no significa que va a ser fácil punto número cuatro. eso también me encanta de José maximiza tu situación las circunstancias de José apestaban no conozco a nadie aquí que dirían yo quiero ser un esclavo yo quiero que mis hermanos me vendan sin embargo cuando llega a Egipto no toma la actitud de ay pobrecito de mí qué mal me va, qué mal me trata la vida no voy a hacer nada, soy un esclavo y me voy a pudrir aquí el resto de mi vida no, es un hombre íntegro trabajador, cumplido comprometido a tal grado que empieza a crecer y tiene más libertades y autoridad que los hombres libres en la casa de Potifar lo hace su mano derecha la persona con mayor autoridad entonces no le importó que era un esclavo él continuó con honestidad e integridad y después fue a la cárcel y dice que después del tiempo se ganó la confianza de los carceleros y se convirtió en el encargado de la cárcel ¿Qué tan cumplido tienes que ser que como preso te den las llaves y te digan hazte cargo del changarro <risa> y eso es lo que pasa con José es una persona tan honesta tan íntegra, tan cumplida tan trabajadora que cualquier persona que está con él le da un rango mayor de liderazgo para José no le importaba su circunstancia, no le importaba si era esclavo, si era preso si era la mano derecha del faraón, no cambiaba lo que llevaba dentro lo que le, lo que el, el enfoque de José no era su condición externa, era su convicción e, interna y ya sea que tenga una escoba para barrer o, o que sea el líder de toda una nación No importa porque yo sigo siendo el mismo Y yo voy a seguir siendo igual de trabajador Igual de honesto, igual de íntegro, igual de cumplido ¿Sabes? Muchas personas creen Cuando llegue una oportunidad grande a mi vida Entonces me pondré las pilas Entonces seré disciplinado Entonces haré las cosas bien Pero lo que vimos la semana pasada El que no es fiel en lo poco no será puesto sobre mucho Pero el que es fiel en lo poco Sobre mucho será puesto Y hay personas que tienen esa mentalidad soy un, soy un alumno Soy un estudiante, ¿qué importa? No necesito ser cumplido, no necesito echarle ganas A fin de cuentas solamente soy un estudiante O quizá tú piensas En mi empresa yo apenas voy entrando Me tienen de conserje, me tienen en el nivel más bajo Ya, ya que lleguen oportunidades más grandes Entonces me pongo las pilas eso no fue la actitud de José la actitud de José es sin importar mi circunstancia la voy a maximizar y algunos de ustedes necesitan saber que el lugar donde Dios los ha puesto quizá es el lugar donde Él los va a desarrollar y los va a probar para poder ponerte sobre más cosas pero nos descalificamos cuando decimos Ay, esto no es tan importante la escuela no es tan importante mi trabajo no es tan importante quizá dentro de la iglesia ah no tengo un, una posición de liderazgo entonces no tengo que ser tan cumplido debemos de maximizar nuestra situación sin importar nuestro entorno que nuestro interior sea igual sin importar nuestras condiciones que nuestra convicción permanezca me encanta eso de José quinto y último punto con esto terminamos veo en este pasaje una gracia exagerada la razón que digo eso es porque Judá y Tamar son, son parte del, de la ascendencia del linaje más bien de la genealogía de, de Jesús Jesús se conoce en el nuevo testamento como el león de la tribu de Judá no sé tú pero yo no me relacionaría con Judá yo diría si yo fuera Jesús yo soy el león de la tribu de José ¿no? porque fue el único de los hermanos que estaba más o menos pero él se relaciona con Judá es muy curioso inclusive en su genealogía incluye a Tamar y en la antigüedad de, de por sí no incluías a mujeres en tu genealogía a menos de que tu madre fuera como la mamá de Alejandro Magno o una figura histórica como Cleopatra muy importante no la incluías era una figura importante Tamar no Pero en Mateo 1.3 nos dice que, que Judá dio a luz a través de Tamar y, y nombra a su hijo Jesús incluye el nombre de Tamar en la lista de sus antepasados Jesús dice a mí no me avergüenza que mi tatara, 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 abuela Se prostituyó a mí no me molesta Que mi tatara, 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 tatarabuelo Era un, un hombre deshonesto Aprovechado abusivo No solamente le da honor A Tamar sin merecerlo Sino que incluye a otras dos mujeres En su genealogía A Raab, Que no solamente se prostituyó una vez Era una prostituta Y la incluye Incluye a Ruth Que era moabita Y los moabitas eran los enemigos Número uno del pueblo de Dios ¿Por qué Dios incluye a pecadores en su linaje? ¿Por qué dice, yo en mi historial tengo a estas personas tan disfuncionales, tan problemáticas? La razón que lo incluye es porque Él quiere que tú sepas que Él no se escandaliza por tu pasado, que Él no se escandaliza por tu pecado. Cuando Él ve tu maldad, Él dice, oh, no dice, no me mentes, no lo creí capaz. Y emocionalmente a veces creemos No podemos ser abiertos No podemos ser honestos No podemos confesar Porque qué va a pensar Dios Se va a escandalizar Se va a decepcionar Y es como si, si pensáramos que Él no sabe Como si cuando le confesáramos Dios dijera ¡Oh, No me digas Eso estabas haciendo en la computadora Yo pensé que estabas jugando solitario Cochino Él no se escandaliza y lo que quiero decir es, hablamos de temas bien gruesos, de abuso sexual, de, de pecado sexual, de, de pornografía Pero uno de mis temores es que la culpa, te lleve a, a, la culpa te lleve a huir de Jesús en vez de acercarte a Jesús para que te perdone Decimos no, es que Dios cómo me va a querer Y tenemos esta perspectiva que es como si fuéramos un, un objeto devalorado como si ya no valiéramos por nuestro historial de pecado y Jesús incluye en su genealogía a Judá y Jesús incluye en su genealogía a Tamar para que sepas, Él no le saca a tu pasado Él no le saca a tus problemas Él no le saca a tu dolor al contrario, cuando Dios te ve aún en medio de tu maldad su único deseo es perdonarte y transformarte que vengas a mí la Biblia dice todos los que están cansados y trabajados y yo les daré descanso para su alma y cuántas personas están aquí porque están cargando con la culpa de su maldad y están caminando solos Dios te dice yo tengo los brazos abiertos el que a mí viene no le echo fuera y mi deseo no es dejarte como eres no me malinterpretes no es el deseo de Dios minimizar tu pecado es el deseo de Dios eliminar tu pecado eliminar tu pasado porque Jesús ya lo pagó en la cruz del Calvario hace dos mil años y Jesús ya sufrió para que tú ya no tengas que sufrir y Jesús sufrió la culpa del pecado para que tú puedas ser perdonado y Jesús ya tomó tu pecado sobre Él para que tu pecado pueda ser borrado y mi temor es que la culpa no nos, no nos permita acercarnos a Dios que es lo que más necesitamos termino con esa historia y preparando esto leí esa historia y me devastó, tan triste No sé si existía o existe una página que se llama Ashley Madison Y esta página tiene como fin, o tenía, no sé si, la, si ya la borraron Tenía como fin el facilitar infidelidad marital Entonces tú te inscribías a esa página y esa página tenía 10 millones de suscriptores En 125 países Tú te inscribías en esa página diciendo Quiero tener una aventura sexual Quiero ponerle, quiero serle infiel Iba a ser más vulgar Voy a serle infiel a mi esposa Hay alguien en mi zona que también quiere serle infiel a su cónyuge Y se conectaban de esa forma para, para romper sus votos matrimoniales El único fin de esta página era serle infiel a tu esposa 10 mi, millones de suscriptores Hackearon la página y, y sacaron a la luz Todos los suscriptores Hicieron una página Donde podías poner tu código postal Y ver cerca de ti quiénes estaban inscritos a esa página Entonces obviamente Todas las personas Que en secreto como Judá Pensaban que estaban protegidos De repente se exponen al mundo y una de las personas que se había inscrito para esa página era un pastor cristiano que aparte era profesor para un de, de un seminario teológico y obviamente me dio tanta tristeza que un pastor se haya suscrito a una página así pero lo que más me rompió el corazón no, no fue que se había inscrito a esa página sino que el día que se hizo pública la lista de los suscriptores a esta página de infidelidad él al darse cuenta que iba a ser descubierto tomó su vida se suicidó y dijo prefiero morir a lidiar con la culpa de haberle sido infiel a mi esposa y eso es lo que me rompió el corazón eso es lo que me rompió el corazón porque cuando estaba leyendo eso dije que alguien lo hubiera dicho Dios puede transformarte Dios puede perdonarte Dios no está escandalizado. Si sí es un pecado, y si sí fuiste un tonto, y si sí devastaste a tu familia. Pero Dios se puede transformar, y Dios se puede perdonar. Y caminemos juntos, y te ayudaremos. Y si, sí, quizá ahorita no estás en condiciones de pastorear o de dirigir. Pero Jesús aún tiene un futuro para ti, te puede perdonar. Pero fue tanta la culpa que Él prefirió terminar con su propia vida. Y me pregunto cuántas personas, quizás eso es un ejemplo extremo, pero cuántas personas es mucho mayor el temor de ser descubiertos que el deseo de que haya gente que les apoye y camine con ellos y les ayude a ser transformado. Me rompe el corazón de pensar que hay personas aquí que están lidiando solos con rollos que Dios jamás quiso que llevara solo y que Dios una vez más ve tu pecado y sabe lo grave que es pero su propósito su deseo no es hinchar, echártelo en cara sé que repito mucho esa historia porque demuestra el corazón de Jesús de la mujer adúltera que Jesús no le echó en cara su pecado sino que le dio un nuevo futuro no te voy a condenar pero tampoco quiero que continúes en tu ciclo de maldad eso es lo que Dios te ofrece y mi oración uno es que si estás pasando por algo así Si estás Quizás tú eres como Judá Quizás anoche tú Contrataste los servicios de una prostituta Y estás aquí en la iglesia Y sabes que si estás aquí Te lo digo de todo corazón Estás en el lugar correcto Porque Dios aún en tu condición te ama Y no quiere dejarte en la condición En la que estás ahorita Pero estás en el único lugar Donde puedes tener una transformación A nivel alma Y ser transformado de lo, de lo más profundo Desde la raíz Pero mi oración es que Horizonte Sea un lugar con gente lo suficientemente madura Para que nuestros hermanos puedan decirle Estoy batallando con pornografía Y no digamos ¡Oh, No me digas Que puerco eres Pero que digamos Caminaré contigo Te ayudaré Iré a tu lado Estoy aquí para apoyarte, Estoy aquí para levantarte, Estoy aquí para recordarte del amor de Dios, soy aquí, la Biblia dice, que hay del solo, porque cuando cae no habrá segundo que lo levante, que nosotros seamos una iglesia que levanta al caído, que abraza al vulnerable, que apoya al devastado, que cubre al culpable, con el fin de que puedan ver en nosotros el amor de Jesús, que la Biblia dice, el amor cubre multitud de pecados, ayudemos a las personas cuando están en su momento más frágil, más débil, más vulnerable, a aferrarse a Dios, porque si no estamos ahí en sus momentos más difíciles, ¿cómo podemos decir con certeza que realmente somos amigos? Que realmente somos familia. Es nuestro idioma de todos los días, estás en casa, somos familia, pero si estamos ausentes en la dificultad más profunda, ¿realmente somos familia? uno de nuestros valores es que Horizonte es una iglesia que mostramos amor genuino y amor genuino es ver a las personas en su peor condición y decir no te voy a abandonar te voy a ayudar no te voy a juzgar te voy a apuntar a Jesús que puede perdonar tus pecados no te voy a aplastar te voy a levantar y voy a caminar junto contigo en este proceso tan difícil en este proceso tan doloroso que Horizonte sea un lugar donde los enfermos encuentran sanidad donde los perdidos encuentran un norte donde lo, los que han sido Rechazados se encuentran en un hogar. Que seamos ese tipo de familia que abriga al necesitado, que ayuda al devastado. No les voy a pedir que levanten su mano, pero estoy convencido que hay tantas personas aquí lidiando con una batalla que Dios no te diseñó para llevarla solo. Abre tu corazón. El que confiesa su pecado será prosperado Pero el que encubre su pecado no será prosperado Jesús te ama, te puede perdonar, te quiere transformar Tiene planes para ti que no se terminan el momento que confiesas tu maldad Al contrario, eso simplemente le está dando herramientas a Dios para continuar su plan en ti Les parece nos ponemos de pie y oramos Padre te damos gracias por este pasaje te damos gracias por el ejemplo Increíble de José De un hombre íntegro Y sí, quizá sufrió Profundamente por ser honesto pero tú le Respaldaste aún en su dificultad Padre ayúdanos a ser honestos A ser íntegros Padre da miedo Ser honestos, da miedo Abrirnos Padre danos la madurez para saber Cómo manejar estas situaciones y danos la valentía para caminar en la luz Tu palabra dice que si andamos en luz como tú eres luz Entonces tenemos comunión los unos con los otros Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado Padre no dejes que la culpa nos aleje de ti Ayúdanos a correr a ti A encontrar socorro, a encontrar perdón A encontrar alivio espiritual Te damos gracias que tú amas al enfermo y no les dejas en su condición Que tú amas al perdido Pero no les dejas en su condición Que tú amas al pecador Pero no les dejas en su condición Padre te pido por cualquier persona Que esta haciendo una lucha constante Padre llénales del poder del Espíritu Santo Llénales de amistades que les levanten Que seamos una iglesia Donde podamos ser una comunidad firme Una comunidad llena de esperanza Y llena de fe que ayuda a los que ya se han tropezado a levantarse y a caminar con más ímpetu y más valor y más de nuevo, Padre, sigue operando en esta iglesia. Te amamos tanto. Estamos tan agradecidos por todo lo que haces a nuestro favor. En nombre de Jesús. Amén. Vamos a adorar a Jesús.